0: Existe uma grande expectativa sobre este tempo, a essa marcação de tempo, um tanto quanto arbitrária em nossa cultura, em que nós vamos sair do ano de 2018 para 2019. Eu tenho um amigo um tanto quanto engraçado nas suas reflexões e o seu cinismo até certo ponto saudável sobre justamente essa mudança de calendário. E uma das coisas que ele questiona é que nada acontece no cósmico Nada acontece de diferente, no entanto, nós celebramos e aguardamos com antecipação a virada do ano, a virada do calendário. Talvez porque o calendário é a forma mais simples e básica de tentarmos controlar o tempo. Eu não sei o quanto você parou para pensar já sobre tempo e quão agonizante é pensarmos a ideia de que nós não temos controle sobre o tempo. E talvez marcar o tempo seja uma tentativa humana antiga e básica de controlar o tempo. O controle do tempo é um anseio do homem quando ele percebe que é finito e passageiro. Ser finito nos incomoda, ser passageiro nos intriga, ser esquecido nos desespera. Mas querer controlar o tempo. Não é a mesma coisa que conseguir controlar o tempo. No final das contas, nós só conseguimos marcar o tempo. O tempo passa e não existe absolutamente nada que nós podemos fazer para barrá-lo ou mudar seu ritmo. O tempo passa e a única coisa que nós podemos fazer com relação ao próprio tempo é marcá-lo. Daqui a pouco vai ser 2019. O Salmo 90 é uma oração que apresenta essa tensão que existe no coração do homem infinito, diante do tempo e principalmente diante do Deus infinito. Refletir sobre o tempo pode ser uma experiência agonizante ou pode ser uma experiência edificante. O que eu espero é encorajar você que no final do nosso tempo aqui juntos, você seja edificado com a reflexão do tempo na perspectiva do Criador de todas as coisas, espaço e tempo. O Deus, Criador dos céus e da terra. O contexto do Salmo 90 é justamente o início do quarto livro dos Salmos. Se você lembra do nosso estudo de Salmos, o Salmos é dividido em cinco grandes livros. E cada um desses livros é uma coletânea de Salmos. E o Salmo 89 encerra o terceiro livro e o Salmo 90 inicia o quarto livro, o Salmo terceiro, o livro 3, termina com uma pergunta crucial para entendermos os Salmos como um todo, e a pergunta é a seguinte, no Salmo 89, versículo 49, que é feito Senhor das tuas benignidades de outrora, juradas a Davi por tua fidelidade? Na NVT, a nova versão transformadora, diz o seguinte, onde está, Senhor, o teu antigo amor? Tu prometeste a Davi com um juramento fiel. O contexto do Salmo questiona o amor fiel de Deus. Questiona o amor fiel de Deus diante da realidade da ausência da promessa de Deus. Não existe um rei reinando da linhagem de Davi. Onde está o seu amor? A agonia do salmista é justamente quando ele percebe que a sua experiência é diferente da promessa de Deus. Refletir sobre o tempo nos leva a uma agonia semelhante, porque nós nos vemos distantes das promessas de Deus, nós nos foi prometido uma vida eterna e o que o tempo nos lembra é que a vida está passando, o nosso corpo sente o efeito do tempo e de eternidade eu não experimento nada, então há uma tensão. Há uma tensão quando somos lembrados de quão finitos e passageiros nós somos. Diante da promessa de vida eterna, diante da promessa de vida abundante, nós nos questionamos. Onde está, Senhor, a sua promessa? Um questionamento que por vezes nós sequer verbalizamos. Deixamos escondidos no nosso coração, deixamos escondidos na nossa alma, mas a tensão existe. Ela ferve em nosso coração e o que o Salmo nos traz... É uma experiência genuína e autêntica no nosso relacionamento com o Senhor, de podermos colocar nossas perguntas, nossas dúvidas mais difíceis e crer que o Senhor que criou o tempo e o espaço tem uma resposta, porque Ele entrou no tempo e no espaço para salvar finitos como eu e você. Será que o conflito entre fé e experiência em nossas vidas aponta para uma falha do amor de Deus? Porque meus irmãos, meus amigos, quando nós usamos nossa experiência para interpretar a Deus. Nós esfriamos nossa fé. O que o salmista nos convida é usarmos verdades sólidas da palavra de Deus para interpretarmos nossas circunstâncias. Dentro de uma perspectiva de tempo que está nas mãos daquele que está acima do tempo. Quando nossa experiência é diferente, que nossa fé gera esse conflito. Minha fé diz que Deus é amor, mas tudo que eu experimento é ódio, decepções. E agora? Talvez Deus não seja amor. Minha fé diz que a igreja é um local de amor, mas tudo que experimento em meus relacionamentos é truncado ou vazio de significado. E agora? O livro dos Salmos entra agora num momento no início do Salmo 90, justamente para refletir sobre isso. Como que nós vivemos com a aparente falha do Senhor em cumprir suas promessas em nossas vidas? E aqui ênfase na aparente, porque a partir do momento em que nós refletimos sobre tempo, entendemos que o Deus infinito, que invade nossa história, determina nossa história, nos lembra que é apenas aparente. Deus não falha, Deus não tarda, nós somos pó e passageiros.
1: No contexto do salmista, não tem
0: rei. Mas é interessante porque o editor do livro de Salmos, também movido pelo Espírito, coloca agora um salmo de Moisés para inaugurar a atenção, para que os leitores do salmo, que não enxergam o rei da linhagem de Davi reinando sobre Israel, refletissem justamente sobre o amor de Deus, porque antes da promessa Davi, Deus já era. Deus já existia. Deus é o eu sou de geração em geração. Ele quem cuida e é nele que nós habitamos antes de todas as promessas. É nele que nós encontramos refúgio. Meus irmãos, meus amigos. A eternidade de Deus dá razão para o nosso tempo. E enche nosso coração de alegria em nosso espaço vivido para o Senhor. Nós precisamos crer nisso. A eternidade de Deus é que dá razão para o nosso tempo e enche nosso coração de alegria em nosso espaço vivido para o Senhor. Salmo 90 diz assim a palavra de Deus. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo... De eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filho dos homens. Pois mil anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira. E pelo teu furor conturbados, diante de ti puseste as nossas iniquidades e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos, pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos, os anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a setenta anos ou em havendo vigor a oitenta. Nesse caso, o melhor deles é canser e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tenhas afligido por tantos anos, quantos Suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. O Salmo 90 tem três grandes movimentos, três grandes conjuntos de estrofes que vão guiar a nossa reflexão de hoje à noite. O primeiro deles se encontra nos versículos 1 e 2. O salmista reflete sobre quem Deus é e ele nos leva a entender que Deus é quem dá sentido ao tempo e espaço. Só existe sentido no tempo, só existe sentido no espaço onde nós vivemos, porque Deus é Deus, porque Deus é quem Ele é. E o salmista faz isso de uma maneira artística e poeta, começando com quem o Senhor é e encerrando no versículo 2, mais uma vez, com quem o Senhor é. O Senhor é o nosso refúgio e tu és Deus. Inicia e termina, inicia e termina uma pequena sessão no Salmo, nos fazendo pensar, nos fazendo refletir que tudo o que acontece ali no meio é delimitado por quem Deus é. E o que acontece no meio? De geração em geração, de eternidade a eternidade, em todo o tempo, em toda a eternidade, Deus é quem Ele é. Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. De eternidade a eternidade, de geração em geração, Deus não muda. Hoje nós estamos alegres, amanhã nós estamos chorando, Deus é o mesmo. Deus é o que traz alegria, Deus é o que administra tristeza. Deus, Ele é Deus. Ele é Deus sempre e em todo lugar. Versículo 2, antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo. Em todo lugar, antes das coisas que nós conhecemos passassem a existir, Deus já era Deus. Deus é eterno. Irmãos, parte do nosso sofrimento é porque nós não somos eternos. Não tem nada pecaminoso, intrinsecamente pecaminoso em sermos finitos. Mas com a entrada do pecado, nossa noção de tempo foi distorcida. Então nós precisamos olhar para quem está acima do tempo, para quem criou o tempo, para quem redime o tempo. E aprendemos a termos um coração sábio, a contarmos o tempo não como aqueles que não têm esperança, mas como aqueles que têm esperança, porque o tempo é contado na perspectiva da eternidade. Deus é Deus, e porque Deus é Deus, Ele dá sentido ao tempo e espaço. É por isso que até hoje pessoas tentam distinguir a mão direita da esquerda, tentando discernir se há sentido no universo, tentando discernir se há vida fora da terra, tentando entender o propósito pelo qual nós existimos, tentando entender um objetivo maior nessa vida que não se limita a acumular bens, ser alguém, ter conquistas e é o leito da morte que nos lembra de que existe algo maior e melhor do que este tempo aqui presente. E o que é este algo maior e melhor? Ou melhor, quem é este algo maior e melhor? O Deus, Criador dos céus e da terra. A eternidade foi posta no coração do homem, como quem tateia sem rumo. São aqueles que são finitos e não têm a perspectiva do infinito. Mas ele se revelou a nós. E uma das formas que Ele se revela a nós é por meio da Sua Palavra. E a Sua Palavra nos diz que Deus é Deus. E Ele que dá sentido, então, ao tempo e espaço. Quando nada havia, havia o Senhor. Deus, então, é a nossa única fonte de segurança. Porque todo o demais foi criado e é finito. Mas tem um lugar seguro. E esse lugar
1: está em Deus. Há um lugar
0: seguro. Há um refúgio. E o seu nome não é Jair Messias Bolsonaro. O seu nome não é previdência privada, megacena da virada. O seu lugar é Deus. Deus é o nosso refúgio. Antes de haver um templo, havia o Senhor, antes de haver o um mundo, havia o Senhor, e o nosso coração que anseia por segurança, anseia por ter controle sobre tempo, anseia por ter controle sobre o espaço, precisa reconhecer que o único lugar seguro é o Senhor, Deus é Deus, e é Ele quem dá sentido ao tempo e ao espaço. Não à toa que o apóstolo Paulo, em Atos capítulo 17, versículo 28, diz, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Deus é o nosso ambiente. Note, o ambiente não é Deus, Deus é o nosso ambiente. Nós existimos, nós vivemos, nós nos movemos por causa de quem Deus é. Nós fazemos tudo isso em Deus. O segundo movimento do salmista, nos versículos 3 a 11, descreve a nossa triste condição, a condição humana. A condição humana e o caos do tempo e espaço. Nós reconhecemos o Senhor como nosso único refúgio. Mas assim nós fazemos, ironicamente, quando Ele tira do caminho tudo que nos distrai para enxergá-lo como suficiente refúgio. Porque nós somos criativos. Nos momentos de aflição, nos momentos de pressão, nós procuramos refúgio. Nós procuramos talvez refúgio no trabalho, numa carreira de sucesso. Se ao menos eu tiver uma carreira, se ao menos eu tiver um trabalho de sucesso ou algum tipo de segurança financeira, aí sim eu estarei seguro. Deus amorosamente tira isso do caminho para que a gente enxergue que Ele é o único refúgio. Aquilo que nós vemos então como maldição é disciplina amorosa do Senhor para que enxerguemos de fato quem é o refúgio. Quem é o refúgio? Deus é o refúgio. O seu anseio por segurança não pode ser satisfeito pelo seu trabalho bem sucedido. Alguns procuram em casa ou em família. Louvado seja o Senhor por famílias estruturadas, mas famílias estruturadas podem ser ídolos poderosos, ídolos poderosos de nos dar segurança e sentido. Então o Senhor amorosamente remove isso do caminho, para que nós enxerguemos que Ele é o refúgio. Ou então, igreja, até mesmo a nossa comunidade abençoada, redimida pelo sangue de Jesus. Quando tirada de perspectiva, Jesus, ênfase em Jesus, se torna uma máscara para deixarmos de enxergar que o refúgio é o Senhor. Ele amorosamente nos leva para lugares, para caminhos, onde o único lugar de refúgio certo e seguro é o Senhor. Às vezes, Ele mexe com o nosso tempo. Imprevistos que mexem com a nossa agenda. Doenças que nos lembram
1: que somos passageiros. Porque Ele quer mostrar que Ele é o refúgio. Não
0: de uma maneira mesquinha, chauvinista, mas porque Ele é amor. E a melhor coisa que pode acontecer para os seus filhos... É reconhecer que ele é o refúgio certo. Então os versículos 3 a 11 descrevem a condição humana com seu tempo e espaço debaixo da maldição sobre o pecado lançada pelo próprio Deus eterno e Criador. No versículo 3, o salmista nos lembra que os homens são reduzidos ao pó. Tornai filhos dos homens para o pó. Meus irmãos nós somos pó Gênesis 3,19 diz porque tu és pó e ao pó voltarás Eclesiastes 3,20, todos vão para o mesmo lugar todos precedem do pó e ao pó tornarão, Eclesiastes 12,7 e o pó volte à terra como era e o Espírito volte a Deus que o deu o Salmo 90 nos lembra que a nossa existência então ela é reduzida à insignificância quanto vale o homem. Bom, vivo, ele não tem valor. Não tem valor uma vida. Mas é interessante que pesquisas são feitas sobre a nossa composição química. Porque você, num certo sentido, materialmente falando, é um emaranhado de carbono, cálcio, fósforo, nitrogênio, água, enxofre, cloro, sódio, potássio, etc. Se tudo isso é empilhado em potes, você vale um pouco menos de 150 reais. Insignificante.
1: Algumas pizzas é o seu valor.
0: Nós somos reduzidos ao pó. Nossa existência é insignificante. Então o tempo reduz o homem a nada, porque com o tempo, eu garanto para você, não importa o quanto de salada você coma, o quanto de exercício você faça, é garantido que há 150 anos, daqui de hoje, daqui 150 anos, nenhum de nós, inclusive os do berçário maternal, estará aqui vivo para contar a história. É certo isso. Eu ia falar 100, mas vai que alguém tem gênio de indiano e acaba vivendo um pouco mais. 150 é garantido.
1: Nenhum de nós estará aqui. Insignificante. O tempo mostra quem nós somos e nós somos pó.
0: Debaixo da maldição do pecado, do pecado que nos assola, a nossa existência é insignificante. Tu reduzes o homem ao pó. No versículo 5 e 6, o salmista nos lembra que a nossa existência, ela é levada de forma repentina. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viseja e floresce, à tarde murcha e seca. Essa semana eu assisti um vídeo providencial sobre cachoeiras, cachoeiras no, no Brasil, aqui perto, e sobre o perigo, justamente nessa época, época de chuva, de brincarmos distraidamente em cachoeiras. E o vídeo foi gravado por alguém, alguém que tinha conhecimento sobre a região, em que ele estava filmando uma cachoeira. Um sol, céu limpo, e ele estava filmando a cachoeira. E ele mostrou detalhes sobre toda a região. E ele dizia o seguinte, agora preste atenção, porque daqui a pouco vem a enchente. Não havia nuvem, não havia chuva, mas havia nuvem e havia chuva na nascente do rio. E muita água. E muita água de forma repentina veio. Não daria tempo de crianças ou adultos saírem da cachoeira. A torrente viria. E levaria-os embora. Recentemente nós vimos o tsunami da Indonésia. E com hoje a tecnologia, o avanço das câmeras de, fil de filmar no seu celular, nós vimos vídeos. O alerta de tsunami por alguma razão não veio. E como uma corrente levou e não respeita faixa de pedestre, não respeita cerca de hotel, não respeita muro de casa, a água vem e leva tudo e traga tudo de volta. E o que o salmista está dizendo é que assim é a nossa existência, sem aviso, tragado de um dia para o outro. Assim nós passaremos. A nossa existência é sofrida pela nossa condição, versículos 7 a 9. E aqui é brutal o que o salmista usa, ele usa uma linguagem forte. Nós somos consumidos, nós somos conturbados. No versículo 8, ele diz, diante de ti puseste as nossas iniquidades e sob a luz do seu rosto os nossos pecados ocultos. A nossa existência sofre pela nossa condição. A natureza geme por redenção, porque a natureza está afetada pelo pecado, porque eu e você estamos afetados pelo pecado, então nós gememos não só porque nós somos insignificantes, não só porque nós podemos ser levados de uma forma repentina, mas também porque nós carregamos a culpa do nosso pecado. A nossa existência é limitada por poucos anos. O salmista fala 70, 80. E é até curioso porque quem escreveu Moisés viveu até 120. Mas nos dias de hoje eu garanto para você que passando 90, passando 100,
1: é enfado e
0: canseira. Limitada a alguns poucos anos é a nossa existência e incerta quanto à profundidade da agonia. Porque toda essa agonia, a experiência do salmista de ser finito e insignificante, carregando a culpa dos pecados, tem a ver com a ira de Deus administrada sobre a criação. E quem pode conhecê-la, quem conhece o poder da sua ira, diz o versículo 11, e a tua cólera segundo o temor que te é devido, nós não podemos medir. Mas quando nós compreendemos e vemos a agonia do mundo e a administração da ira e o juízo de Deus, hoje já acontecendo no globo terrestre, nós também vemos a misericórdia de Deus. Porque a pergunta é, quando nós entendemos a nossa culpabilidade, como que ainda existe gente respirando neste planeta Terra? Porque Deus ele é justo, Deus é irado contra o pecado, mas Deus é gracioso e misericordioso e ele está salvando os seus. A razão pela qual nós ainda não fomos destruídos por um grande tsunami aqui em São José dos Campos, numa onda que é, passaria a serra, é porque você precisa ouvir o evangelho. Essa é a razão.
1: A razão
0: pela qual nós ainda não fomos destruídos e pela qual você ainda respira e não está dentro de um caixão de madeira, alguns palmos debaixo da terra. É porque você precisa ouvir o Evangelho. Será que essa vida então é só dor e problema? Porque o Salmo 90 é bastante obscuro, até o versículo 11. Refletindo sobre o tempo, foi o que nós vimos e falamos no início do nosso tempo aqui pode ser uma experiência extremamente agonizante. O tempo vai passar, não tem o que fazer, nós somos pó, podemos não estar aqui amanhã, podemos não virar para 2019. Ó oh vida, ó oh
1: céus. Mas aí vem o salmista. Vem
0: o salmista iluminado não apenas por uma perspectiva finita, mas iluminado pela perspectiva do infinito. E então ele ora, ele ora, ensina-nos ensina a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. O conhecimento de Deus reordena então nossa percepção de tempo e espaço. Esse caos encontra resposta na ordem divina. E aí entra a compaixão divina, vista na transformação do nosso coração. Deus é compassivo e amostra que ele transforma corações. É o pedido do salmista pedindo um coração sábio. Na NVT, na nova versão transformadora, diz o seguinte, ajuda-nos a entender como a vida é breve para que vivamos com sabedoria. Agora, o que é um coração sábio? Um coração sábio não é apenas aquele que detém informação um coração sábio anda de mãos dadas com retidão. E o que a própria palavra de Deus nos diz é que um coração sábio, ele é alcançado por meio de transformação. O pedido do salmista não é meramente por informação, o pedido do salmista é por transformação. A compaixão divina é vista na transformação do nosso coração quando somos agonizados ao refletirmos sobre o tempo, sobre como somos finitos, como, como carregamos a culpa do pecado, o que o salmista vem e nos traz uma oração de transformação. Senhor, nos dê um coração sábio. Um coração que tem acesso ao infinito. Um coração que tem acesso ao Criador dos céus e da terra. Essa é a oração do salmista. Nos dê um coração sábio. Um coração sábio é um coração então transformado, antes tolo por causa do tempo e do espaço, agora capaz de discernir tempo e espaço. Nós estamos aqui de passagem. Nos dê então, Senhor, um coração transformado, reajustando nossas prioridades. Porque eu não sou daqui, eu não sou cidadão daqui, a minha pátria é nos céus, então me dê um coração sábio. Essa é a oração de um cidadão dos céus, essa é a oração de um transformado. Não se trata, então, de um coração que tenha alguma habilidade especial. É a sabedoria de um coração regenerado. E a pergunta, então, é a seguinte. Quem pode pôr ordem num coração? Quem pode transformar corações? Versículo 13. Volta-te, Senhor. Volta-te, Senhor. E o salmista usa algo que para nossa tradução aqui se perdeu, mas eu quero ajudar você a enxergar isso. Ele usa o mesmo verbo que ele usa no versículo 3. Torna filhos dos homens ao pó. Volta filhos dos homens ao pó. Aquilo que o pecado trouxe. Aquilo que a maldição do pecado trouxe. Morte e separação de Deus. E nos lembrou que nós somos pó. Agora o salmista clama a graça de Deus. Capaz de reverter aquilo que o pecado deturpou. Volta Senhor. O poder do pecado que nos fez lembrar que somos pó. Encontra sua reversão no trabalho do Senhor e na sua graça. Manifesto de forma última na cruz do Calvário. Calvário. O pecado nos lembra que somos pó e a graça de Deus nos lembra que Ele nos redime, Ele nos salva. Volta então, Senhor, transforma o meu coração, escuta a minha oração. Só o Senhor pode reverter o caos do nosso coração. Quando a experiência sob reflexão do tempo se torna agonizante, eu sou finito, eu sou passageiro, eu vou morrer, ó vida, ó céus. Lembremos daquele que tem poder de reverter inclusive a morte, porque ele é que pode reverter o caos do nosso coração, ele que é capaz de consolar toda e qualquer adversidade, é essa graça que nos enche de júbilo pela manhã, versículo 14, sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. É essa graça que nos enche em todo o tempo, é essa graça que nos enche em todas as circunstâncias. Note o versículo 15, alegra-nos por tantos dias, quantos nos tens afligido. Por tantos anos, quantos suportamos a adversidade. Ele é capaz de consolar, meus irmãos, toda e qualquer adversidade. E nós somos chamados a orar por consolo na mesma extensão que somos aflitos. Você já parou para pensar que algumas provas são simplesmente mais duras que outras? Você já parou para pensar que alguns problemas são mais significativos do que
1: outros? O que o Salmo 90, 15 nos lembra é que não há problema de extensão maior do que o consolo do nosso Deus. E
0: somos chamados a orar. Da mesma forma em que o problema repentino vem, assim é o consolo e a graça de Deus de forma repentina, restaurando a alegria, restaurando o júbilo. E essa transformação ela é evidenciada na vida dos que creem, versículos 16 e 17. Aos teus servos apareçam as tuas obras e aos seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Ser cristão, pôr a sua fé em Jesus Cristo, abraçar a realidade de que ainda é finito, nós cremos naquele que é infinito, naquele que é eterno, não é simplesmente jogar todo e qualquer consolo para o amanhã. Não há dúvidas, não há dúvidas de que a nossa esperança não se limita apenas a essa vida. Somos os mais infelizes de todos os homens se assim fosse, diz o apóstolo Paulo. Mas também
1: é verdade.
0: Aquilo que Jesus disse em Lucas 18. Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa ou mulher, ou irmãos ou pais, ou filhos por causa do reino de Deus, que não receba no presente, muitas vezes mais, e no mundo por vir, a vida eterna. Não há
1: dúvidas de um consolo eterno. Que começa agora.
0: Ainda que aflitos, ainda que chorando, na mesma extensão da aflição, na mesma extensão do choro, vem consolo e vem júbilo, porque esse é o nosso Deus, um Deus de graça. Contar o tempo não precisa, não precisa ser uma experiência agonizante. Contar o tempo e ver os efeitos do tempo. Sobre nossa saúde e nosso corpo, não precisa ser uma experiência agonizante. A luz da eternidade, ela pode ser revigorante. Até aqui o
1: Senhor nos ajudou. Mas o Salmo encontra o
0: seu cumprimento. Quando o tempo e o espaço. São invadidos pelo Criador do tempo e do espaço. Estamos alguns dias do Natal. Onde nós lembramos que o Criador dos céus e da terra. Jesus. Deus. encanou na forma de um pequeno bebezinho. Entrou na história. Entrou no tempo. Entrou na nossa história. Foi condescendente. Foi compassivo. Se humilhou aprendeu a obediência, cresceu em estatura e graça, viveu a vida que eu e você não conseguimos viver para dar sentido ao nosso caos, para conviver com insignificantes, para conviver com os passageiros, para conviver com os culpados, para conviver com os limitados, para conviver com os inseguros, para daí sim dar significado, para daí sim ministrar vida eterna, para daí sim declarar inocente, para daí sim nos apresentar possibilidades ilimitadas e então nos dar segurança. O clamor do salmista encontra-se então no evangelho do Senhor Jesus Cristo. Deus homem. E faz com que a nossa experiência de marcar o tempo seja edificante. Aliás, nós estamos marcando o tempo, porque ele veio há dois mil e quase dezenove anos
1: atrás. Então ele
0: transforma corações, nos dando a sabedoria que nós precisamos. Ao contrário de nós, sua palavra não murcha, não seca nunca voltará vazia, ele dá sentido ao tempo e espaço, ele firma nossas obras, nos lembrando que sem fé é impossível agradar a Deus e tudo que nós fazemos com fé nele tem sentido e ele satisfaz porque ele é água viva,
1: irmãos contar o tempo com aqueles que creem no Deus infinito é uma experiência edificante. Porque nos sinaliza
0: a proximidade de estarmos com ele em júbilo eterno. Meus amigos que não creem ainda no Deus eterno, Criador dos
1: céus e da terra. Hoje é dia de salvação. Hoje nós estamos ouvindo o evangelho. Amanhã eu não sei se estamos
0: vivos. Porque essa é a nossa experiência aqui na terra. Um dia nós estamos comendo, bebendo. Nos divertindo e contando histórias. No outro dia nos encontramos para o funeral de um de nós.
1: Hoje é dia de salvação. Jesus Cristo vive e todos aqueles que creem no nome dele vivem com ele. Para a glória de Deus.
0: 2019 pode ser agonizante. Debaixo da ira divina no caos da nossa condição pecaminosa. Ou 2019 pode ser edificante. Desfrutando do Senhor, do tempo e do espaço. E assim, de tempo perdido, nós vamos
1: para perdidos redimidos. Glorificando a Deus no tempo e no espaço que Ele nos colocou, que se chama hoje. Baixe sua cabeça, vamos orar.
0: Senhor, nós chegamos diante do Senhor reconhecendo como somos finitos, frágeis e passageiros. A realidade, Senhor, é que nós desconhecemos o amanhã, mas confiamos na Tua providência sábia, amorosa, e a Tua provisão benevolente para o amanhã. Ensina-nos, Senhor, a contar nossos dias, para alcançarmos um coração sábio, um coração, a Deus, que detém a mente de Cristo e assim olhar para o tempo, não como uma experiência agonizante, mas uma experiência edificante, em que cada dia conta para viver para o Senhor, porque cremos no Deus infinito. No Deus infinito que dá sentido à nossa experiência finita. No Deus infinito que nos torna participantes da sua natureza. Eu clamo a Deus por aqueles que porventura estão aqui hoje e não te conhecem. Abra, ó Deus, o um entendimento e que a agonia e a insegurança que traz simplesmente pela experiência de sermos finitos encontre descanso na pessoa do Senhor Jesus Cristo, Deus homem, homem infinito, que habitou entre nós e nos dá esperança. Te louvamos, ó Deus, pela oportunidade de juntos celebrarmos, ó Deus, com gratidão o ano de 2018 e recebemos a dádiva de 2019. Conduz, Deus, nossa igreja. Conduz, ó Deus, nossa igreja e confirma as obras das nossas mãos. Debaixo, ó Deus, da orientação do teu Santo Espírito. Para que a igreja Batista Maranata honra e glorifique ao Senhor. Porque seus membros vão apresentar um coração sábio dado pelo Senhor e vivendo para o Senhor.
1: É o no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém.